0: let 牛叉也好，脑残也罢，这里是 NC 宇宙电台，我是认认真真玩跨界的电台主播王宇，在混沌的世界里寻找灵魂。今天的播音呢会比较严肃，因为我们要谈一谈昨天刚刚发生的马航空难。听过早前节目的朋友会知道，我毕业于一个研究飞机和导弹的学校，所以马来西亚航空公司出了这场灾难之后，我和我的校友朋友们也是聚在一起聊一聊关于空难的技术问题。考虑到很多不管是传统媒体还是自媒体的采编人员比较年轻，对于空难这种突发事件的知识储备相对有限，所以要不然就是去各种捕风捉影，要不然就是去骚扰家属，而网络上呢也是流传了各种谣言。虽然大家对于空难都很揪心，也都很想急着知道到底是什么原因导致了空难，但是从历史经验上来看，就连洛克比空难这种飞机在空中解体后摔在小镇上的空难，调查人员都是花了足足七天才确认是一场恐怖袭击，所以可想而知，掉在海里的空难则要花更长的时间。比如说， 2009年。从巴西飞往巴黎的法航447航班，在起飞三小时后遇难。即便之后呢，也是传出各种找到了残骸或者是油渍的消息，但是经过发现，这些都并非来自447航班。即便是当时法国和巴西在美国国防部提供的卫星协助下进行了搜索，但是直到6月7日，巴西的军方才确认飞机的残骸，而之后的搜寻工作则是更加困难。即便有法国的核潜艇以及装有美国海监装置的法国船只，但是，一直到两年后的二零一一年，才找到了传说中的黑匣子。那么，大家可想而知，在越南附近的海域这么一个敏感的地方掉下来一架飞机，中国和美国到底该如何处理呢？毕竟，这是一架波音七七七的飞机。而在没有军方的介入的情况下，海底搜索就是一项不可能完成的任务。在空难调查出消息之前，任何猜测都是不负责任的。既然我们还要等那么长时间才能等来真正有价值的消息，那么这两天我就来跟大家聊一下关于空难调查的技术问题吧。有人怀疑这是一场恐怖袭击，有人怀疑这是因为这架飞机在2012年曾经在浦东机场机翼被蹭。正好空难史上这两个案例，这两种情况各有一个案例。所以我就来跟大家介绍一下当初断案的故事吧，顺便普及一下飞机知识。恐怖袭击那个呢，就是一九八八年泛美航空一零三航空的洛克比空难。调查人员发现了一小片与众不同的金属片，它的表面有很多小坑洞，就像焊枪烧灼过一样。这说明在爆炸燃烧的过程中，它的表面遭到了热气体的撞击，但是这依然不能说明这是恐怖袭击。直到它经过实验室的分析，当时发现有两种用来制造塑胶炸药的化学痕迹时，才能够确认这是恐怖袭击。但是到底是哪一个恐怖组织做的呢？调查人员发现，这片金属片呢是一节用来引导货柜进行定位的行李轨道。而在行李区呢，则是有二十个集装箱。后来发现，在编号为 AVE 4 0 4 1的金属货柜里，有一个爆炸装置发生了引爆。随后，调查人员通过附件金属货柜的残骸，用来确定爆炸物的具体摆放位置。从当时的机场记录来看，那个位置是一个从法兰克福转运过来的行李箱。而在空难发生之前，美国驻赫尔辛基大使馆曾经接到匿名信件，信上说要袭击从法兰克福起飞的飞机，但是当时美国使馆并没有展开调查。后来在残骸里发现了一小块小拇指加盖大小的定时器的残骸。经过长时间的比对，美国调查当局发现，这和他们早前在飞机在非洲查获的定时器是同一个型号。等他们找到定时器的生产厂商，对方证实一共生产了20个定时器，卖给了利比亚的一个高级情报官。所以，即便在整个调查的过程中，有人怀疑是巴结组织干的，有人怀疑是伊朗的报复，因为在事发六个月前，美国海军刚刚击落了一架伊朗客机，造成了290人遇难。但是，等最后的调查结果出来，却证明这是利比亚所为，卡扎菲为此赔了二十七亿美元。虽然这是一起恐怖袭击，但是航班的运营商泛美航空并非没有责任，因为在早前一起印度洋的空难之后，美国国家运输安全委员会就规定，所有行李必须实行与乘客之间一致性的原则。然而，当时在泛美103航班上引爆的行李，它的主人并未登机，所以最后呢，泛美航空被告到破产。另一起事故呢，则是2002年台湾华航从台北飞往香港的611航班，它在起飞20分钟后突然从雷达屏幕上消失。调查发现，一块编号为640的残骸很特殊，因为它边缘并不像其他因为应力而破裂的残骸一样呈一个角度，而是十分平整。这是典型的金属疲劳破裂的特征。这块残骸呢是飞机的机尾。后来发现，原来早在22年前，这架飞机曾在香港机场机尾蹭地。当时华航仅仅是用一块面积与受损蒙皮相若的铝皮铝板进行覆盖。而根据波音的维修手册，新的蒙皮面积必须至少是超过受损面积的百分之三十。但是负责维修的人员在维修记录上却写着，依照波音维修指南进行了维修，这直接导致了二十二年后的悲剧发生。悲惨的事故总是各有原因。我们在为马航三七零遇难者祈福的同时呢，我想倒是可以多关注一下航空知识。因为，当我们的大脑用知识武装起来的时候，才能推动航空产业以及运输管理的安全性，才能维护我们每一个人的权益。好了，今天的节目就先到这里吧。我是王宇，为你跟踪空难调查。